Hej och välkomna till avsnitt två av Martina och Sebastians Sri Lanka-podd. Jag och Sebastian här. Ja, och Martina här. Ja. Som vi nämnde i förra avsnittet igår så befinner vi oss just nu i Anuradhapura. Anahadurapura. Arudapura. Anaruhapura, tror jag. Ja, något liknande. Bazua Kadua. Hakuna Matata. Ja, men det här är ju en helig stad som sagt. Och så målet med dagen var ju att besöka en, en tempelområdet som kallas för Sacred City i hela stan, som är ungefär 3 kvadratkilometer stort. Eh, det har du kollat upp alltså. <laughs> det visste inte jag. Ah, okay, eh. ja. eh, och mycket eh, här stammar från den tiden. Eh, det här området började byggas när buddhismen kom till mm. Sri Lanka som är ungefär 2300 år sedan mm. i samband med att en kung som hette Duttugemunu Eh, slog Tamil, tog tillbaka en tamilsk invasion från södra Indien, eller hur? Eh, ja, men jag vet inte om Seb har fått höra det här idag eller om han har läst på väldigt bra. Jag har i alla fall inte riktigt uppfattat allt det här. Men eh. ja, eh, jag var med på att buddhismen kom hit och de började bygga grejer. Tempel och sånt. Ja, ja. precis. Eh, och Ja, vi lyckades ju ställa om vår inre klocka ganska väl till idag, till skillnad från igår. Vi vaknade en gång vid halv, halv nio tiden. Nej, halv åtta. Ja, halv åtta ja. och mm. sen gick vi upp. Nej, nu ska vi inte <laughs> prata som igår. Nej, men och gav oss ganska raskt ut på. Vi fick låna två cyklar från hotellet och... Fick vägbeskrivning som vi försökte följa och började... Ja, gav oss ut i den här ganska galna trafiken som då är såklart är på vänster sida också. Och sen alltså, bilar överallt och man tutar liksom för att visa att nu kommer jag och flytta på dig. Vi hade ju inga hjälmar och ja, jag vet inte. I början var det lite sådär, shit, ska vi verkligen cykla i den här trafiken? Mm. Men sen vann man sig ja, faktiskt absolut. ganska snabbt. Ja. Uh, det har man ju hört förut att det är bland det farligaste man gör på resor mm. är att ge sig ut i trafiken och uh, det kändes, kändes ganska farligt tidvis men du var ändå ganska modig du liksom ja. bara cyklade iväg och så här, cyklade konstant 50-100 meter framför mig uh, jag kände mig lite lämnad bakom lite ja, så här, jag tror att det kan, det kan handla om någon, någon får brist på impulskontroll kanske även att upplever att jag har Ja, uh, uh, nej men vi uh, käkade ju någon lunch där på vägen också återigen lite den här... Uh... Det får vi ändå säga, jag är ganska stolt. Vi åt ju alltså typisk sri-lankesisk mat till frukost. Ja, uh, precis. Och det, typ 9-10 tiden. Hyfsat stark ändå. Alltså väldigt, jag skulle ändå säga ganska väldigt stark, <laughs> liksom så. Uh, på gränsen, smärtgränsen för mig. Uh. Uh, speciellt på morgonen, <laughs> så här, det första man får i sig. Vi satt där med alla slankeser. Det var inte en enda turist egentligen på den gatan. Vi nej, nej. Och äh, återigen då, vi vet ju inte. Vi är inte riktigt vant oss för det här. Så man var ju lite rädd för att magen skulle sätta igång. Mm. Äh, men, men det, det har gått bra, bra även idag. Ja. Vi, är med, vi är tacksamma för det. Ja, det är vi faktiskt. Peppar, peppar. Ja. Äh, men vi tog oss i alla fall till det här tempelområdet. Det var ju otroligt vackert. Mm. Fantastiskt grönt och det är palmer och det är blommor och sånt. Överallt. 
jättelummigt liksom. Saker växer på varandra. Alltså det är liksom så här, buskar växer på träd som ja, växer på ett annat träd som, <laughs> där det hänger ner lianer. Alltså det, allting är väldigt ja, igenväxt. Verkligen. Och vi har fått se en massa djur idag. Mm. Vi, många apor. Massor med apor. Ja. Första apan man ser, det är ju alltid så här när man ser något djur. Man bara, åh oh, vi måste stanna och filma och kolla vad häftigt. Och sen så inser man ju att de är verkligen överallt. Så att ja, det hade inte behövt stanna första gången. Nej, men precis. Man tar liksom några bilder på 200 meters avstånd <laughs> ja. från cykeln. Liksom med ena handen <laughs> som är cykelsöndiga. Och tänker, det här ska jag visa. <laughs> och sen senare kan man nästan liksom sitta mata och dem, mata aporna. Eh, vi började med att eh, besöka ett eh, jättegammalt träd. Ett mm. boditträd som eh, ska vara världens äldsta träd. äldsta träd. Där man liksom har kunnat bekräfta åldern. Och det är över 2000 år gammalt. Var det så pass? Mm. Uh-huh. Eh, och det var ju någon eh, form av inte var en indisk prinsessa eller nej det var just det, den det var första inte budda, den, trodde jag men det var ju den första kvinnliga buddhistiska munken mm. skulle det vara eh, som tog med sig det här trädet till eh, ja, den här staden Anuradha Hapuda ja, just det. och planterade det här eh, och det var ju en sån här buddhistisk böneceremoni mm. som var igång så vi satt oss ner och lyssnade lite och njöt av det. Vi var väldigt liksom, stillsamt på sätt och vis. Mm. Även om volymen från de här högtalarna ibland. På det första stället vi satt var nära smärtgränsen ska... på ett rum. <laughs> Men det var väldigt fint för att de offrar ju då, eller vad man ska kalla det, blommor till Buddha. Vilket jag tycker är väldigt fint om man jämför med andra religioner. Där man kanske ska offra djur eller människor till och med och sådär. Mm. Men det är liksom blommor som man ger och det är otroligt vackra blommor de kommer med. Och alla familjer och alla som kommer dit har ju med sig liksom jättemycket blomster som de då lägger ut sådär fint på ett jättestort bord framför alla buddhastatyer. Eh, och sen, men det känns som att det är en otrolig stolthet i att komma dit till det här templet och vara med på den här ceremonin eh, med den här ja, talaren då som hade någon slags bön eh, och eh, alla klär sig i vitt för det är då respektfullt mot Buddha eh, det hade inte vi på oss då, då men, och sen, jag hade ju en, en t-shirt som var huvudsakligen vit Ja, med massa tryck på. Ja. Jag hade ju en vit sarong med lila stora, vi, stora blommor. blommor på. Ja. <laughs> Men ja, religioner som offrar människor. Kan du, skulle du kunna ge dem moderna exempel på det här? <laughs> eftersom det ändå verkar vara ganska vanligt <laughs> förekommande. Nej, nu ska vi se. Låt mig återkomma. <laughs> Men man har ju hört om det. Ja, Vadå? Det är ändå Historiskt. Ja, och det är ändå någonting du liksom har stött på på dina resor. Ja, det skulle jag väl säga. Sen är inte jag så bra på detaljer och komma ihåg saker. Du verkar ju vara väldigt så att det liksom fastnar. Alltså jag vet att jag har hört ja. <laughs> om it's något heard, It's heard of. <laughs> ja, it's not unheard of. Men det är ingenting som jag har sett på, nej, liksom, på minnet. Ja. Du har inte varit med själv i en sån här ceremoni nej. som turist. Liksom, nej, det har jag nog inte. Nej, vad nej. jag vet. Eh, I alla fall, det var ju den här första kvinnliga munken då, som planterade trädet. Och det här var ju en eh, man som berättade för oss. Ja. Som visade sig heta Sindu. Mm. Och eh, som erbjöd sig att eh, guida oss runt ja. på området under dagen. För det är ett otroligt stort område. Om man ska ju liksom, om man då cyklar runt själv så klart man hittar till de här olika ställena. Men man vet ju kanske inte riktigt vad det är man kollar på. 
Eh, och ja, vi tycker Nej. att vi fick ett väldigt bra pris. Verkligen. Eh. Och mycket större område än vad jag hade tänkt mig. Ja. Eh. Så vi hakar på honom helt vi enkelt. Vi hakar på honom. Han hade också en cykel då. Så vi cyklade ju runt där i fyra timmar. Ja. Och och det var så skönt för att man kunde liksom bara haka på honom. Han cyklade och visade oss vägen. Vi behövde inte kolla på någon karta eller någonting. Kunde bara liksom njuta av omgivningarna. Mm. Och det var otroligt vackert. Alltså mm. de här skogarna eller vad man ska kalla det djungeln nästan. Liksom, fyllda med massa gamla, eh, vad säger man? Alltså ruiner egentligen då. Av, eh, allt var ju egentligen buddhistiska tempel. Ja, där just. de har bott de här munkarna då. Alltså tusentals munkar. Liksom varje ställe hade så här, 5 000 munkar både här och 5 000 där. Och så där. Så att, ja, mm. Otroligt häftigt. Och, precis, och det är väldigt mycket gamla kloster då, som det bara är kvar eh, fundamenten till. Mm. Lite väggar och sånt. Så man tittar på även de här stora Dejgoba som vi har förstått nu. Mm. Att det är samma sak som pagoda eller stupa kallar de det också. Ja. Det är tydligen det som det heter egentligen på singalesiska stupa. Uh, innan så visste vi inte riktigt vad en Dagoba var Nej. jag nämnde ju att det finns en planet i Star Wars filmerna som heter <laughs> Dagoba där, ja. där Yoda kommer ifrån Han, det. Uh, det är där Luke uh, sjunker med sitt, sin uh, X-wing ja, jag har ju inte och riktigt sen, kollat på de här filmerna uh, använder han ju ja. kraften för att lyfta upp skeppet ur träsket där ja. mm. men i alla fall så att en Dagoba är ju då eller hur man nu uttalar det är ju då alltså tänkt att där inuti, det är liksom en otroligt stor rund kupol kan man väl säga. Och inuti finns det någon slags kvarlämning från Buddha. Och i det här fallet här då finns det fyra stycken jättestora digoba. Varav den ena då har nyckelbenet från Buddha. Mm. Och just den som hade nyckelbenet var ju den mest utsmyckade. Liksom med vit, den var vitmålad och hade guld längst upp och... Massa fina elefanter alltså i sten eller vad man ska säga, som eh, beklädde ja, runt om och så. Ja, jätte, jättefint var det. Mm. Otroligt stort alltså. Ja, det för det var byggt för eh, ja, 1800 tror jag. Ja. Var, ja. Vi, vi, vi blev, blev lite skeptiska ibland till eh, Sindus uppfattning om hur gammalt allting var. För, eh, det kan ju mycket väl stämma att den, de här, den här Degoban var 1800 år gammal. Ja, han påstår att de bara har målat om den varje år. Ja. Vilket jag har lite svårt att tro. Det kändes, eh. Den är väldigt väl bevarad i så fall. Och det, det, ja, jag, vet inte, jag har inte varit med om någonting liknande eller hört om något liknande som har hållit sig så bra. Nej. I så fall. Och även de här, de här målade, framförallt mm. de här målade elefanterna på utsidan hade jag ju till och med läst att de, de i princip alla de är ju ersatta. Men mm. eh, han sa ju att de bara var ommålade. Ja. Eh, och lite jämförelsevis då, sen när vi gick på det här museet där de liksom ställde fram utföremål som var kanske 1500 år gamla mm. som såg ju betydligt mer slitna av väder och vind än mm. något av det här andra. Men det är inte det viktigaste. Nej, det är gammalt ja, kan man ju säga. Det är jättegammalt och det är otroligt imponerande hur man har kunnat bygga det. Ja, alltså hur hög skulle den där... Vad tror du den här stor, största vita med nyckelbenet? Hur hög tror du den är? 100, ja, 100 meter kanske? Ja, 100 meter hög skulle jag också gissa. Vad är domkyrkan i Linköping? 114? Oj. Eller är det 140? Ja, men kaknästornet kan man väl kanske jämföra med. Det borde man ju veta hur högt det är. Ja, det måste nog vara runt 200 meter kanske. Nej, är jo. det så högt alltså? Ja. Jag skulle gissa till typ 130. Eller 100, nej mer. 170. 
fakta åsikter på den. Ja. <laughs> Nej. Ja, men i alla fall, den är hög. Så man förstår inte alls hur de har kunnat liksom bygga den här. Utan byggställningar och maskiner och allt vad. Liksom. Så, men, och så... inga slavar heller. Vad vi vet. Va? Nej, det så. vet jag inte. Nej, men jag, jag antog jag... att det var liksom tusentals slavar. Ja, men... ja, kanske. Men jag är ändå... Jag har känslan ja. av att buddhismen inte går ihop särskilt väl med att hålla slavar. Ja, nej. Det, ja, det är sant. Jag vill ju gärna tro att det var liksom bunkarna som byggde de här. Ja. Kanske, men det... Fast under slavlika förhållanden kan man väl ändå <laughs> konstatera. <laughs> ja. Om man är där uppe och klättrar på 100 meter tjejd ja. utan att ha livrämmar och sånt. Ja, jag vet. Är, man, är man slav bara för att man lever under slavlika förhållanden? <laughs> kanske Ja, jag vet ja. inte. Det är svårt. Uh, nej, och det var ju även två av de här Degoba som fram till en av de 1997 hade varit egentligen helt ja. uh, överväxt av djungel och... Ingen uh, visste om att de fanns som jag fattade det som liksom. Nej. Och så hittar de den liksom stickande upp från djungeln så här. Ja. Och så Någon de börjat... måste ju veta att de, de, de är väldigt stora alltså. <laughs> ja, okej. Okay, men det var liksom helt genväxt ja. i alla fall. Ja. Och de har ju då har de liksom skövlat all den här djungeln och renoverat den och återbyggt den här. Så 560 miljoner rupees kostade det. Och alltså du och detaljer, det är helt sjukt. Jag de använder använde... drygt 2,8 miljoner tegelstenar. Ja, det gör det. Men det var ju när de byggde den för liksom 2000 år sedan. Okay. Så använde de 2,8 miljoner. Och det jag läste, vilket är en detaljsak som jag faktiskt kommer ihåg är att det var någon engelsman som kom hit när alltså England tog över Sri Lanka som en koloni då, när det nu var jag vet inte, eh, så läste jag att någon engelsman hade kalkulerat att eh, de här um, tegelstenarna skulle räcka om man la ut dem liksom på rad så skulle de räcka från London till Edinburgh vilket är en ganska lång sträcka, jag vet inte mm. alls hur långt det är men det ja. låter väldigt långt ja. för många stenar nu, nu vet inte vi om det här stör våra lyssnare men vi har ju en takfläkt igång här som större hela tiden ja Precis. Så jag hoppas att ni har eh, tålamod med oss. Jag tänker sedan. att vi kommer spela in på typ så här tågresor och sånt, så de får väl lite ja, framtåla. Precis, det får se som en uppvärmning. Ja, eh, vad hände mer av? Ja, vi såg ju som sagt eh, vi såg de här av, mycket apor som mm. käkade upp lommorna som folk la vid de här från ja. templen. Det var ju kul. Det var kul. Lite synd eftersom man, liksom, de hade verkligen så här Amen, lagt en stor möda vid att liksom lägga ihop så här blomsterbuketter och liksom verkligen binda ihop det fint och lägga ut det snyggt också i olika arrangemang och sen så kommer bara aporna dit och förstör allt mm. men samtidigt så sa ju Sindu då att vad ska vi göra, vi kan ju inte skjuta dem liksom. och det är ju sant ja. och det är också det här en del av buddhismen att väldigt mycket respekt för ja. allt liv även djur liksom. såg en stor ödla också ja mm. Vi blir båda fascinerade av de här djuren. <laughs> alltså ödlan, nu pratar vi liksom varan. Typ. Ja, typ Eller leguan, så han. Men ja. jag tänker också att det var mer så. Ja, jag är rätt övertygad om att det inte var en leguan. Nu vet jag inte jag riktigt vad som definierar leguan och... Nej, men, men det, ja. det ser mycket mer ut som det som jag tänker mig som en, en varan. Det är inte, inte liksom... Den var kanske en dryg meter, en dryg meter lång kanske. Ja, kan något sånt. Det var häftigt. Det var den största ödlan jag har sett. Jag har sett större. Ja, det, jag kom på att jag också har sett större. <laughs> okay. Men det var, det var länge sedan. Så ja. Det var den största ödlan jag har sett på flera år. Ja, men så kan vi säga. Så kan vi säga. Låter bra. Eh, vad mer då? Vi cyklade runt där. Och sen så var det så här att Sindu var ju jättegullig. Alltså. 
eh, supertrevlig man. Vi, jag hade kanske gissat att han var 35 eller mm. något. Men han var tiden 50 och hade barn och barnbarn. Eh, vilket var rätt häftigt. Han var ju väldigt välbevarad han också. Mm. Tillsammans med alla tempel runt omkring. Så. Ja, i alla fall. Eh, han bjöd in oss då på middag. Eh, och liksom med familjen. Och det är alltså typ nästan två mil härifrån. Eller mm. sådär. I en annan stad. Och då blev man ju nu lite får så här... du, Nu får du liksom två mil att låta okay. väldigt långt kanske... Så. Ja men härifrån sen ja. när man ska liksom hoppa på någon buss som han sa sen slutar gå då får man typ, mm. okej okay, man kan ju hoppa in i en tuk-tuk och åka hem men jag vet inte vi blev i alla fall väldigt svennig-bananiga får vi säga så, ja, ja vart vi och så var det så här väldigt svensk väldigt alltså och, och, lite så här, åh vad trevligt men mm, vad ska vi komma på nu då för att liksom komma ur det här gärna det här att vi efter att han hade <laughs> föreslagit det så kanske vi gick runt och liksom diskuterade lite smått. Alltså det tog ju två timmar till du verkligen svarade nej. Superpinsamt. Ja. Men ja. Jag vet inte, det kändes lite som att man var ju för det första var man ju väldigt trött. Nu kommer jag med bortförklaringar här. Ja. Men man var ju lite trött efter att ha cyklat runt i typ två mil det också. Alltså, mm. Och sen, ja, jag vet inte. Vi har väl ingen bra förklaring. Men det kändes bara som att vi skulle tränga oss på i hans familj då. Eh, och så sa han, ja ni kommer vi fyra halv fem och sen så kommer ju bussarna sluta gå vid nio och då får ni ta en tuk-tuk hem vid liksom tio, mm. elva typ och det känns som att, ja. Nej, men det, det är också det här alltid lite, det är ju synd men man, man är ju lite på sin vakt liksom när någon ger de här förslagen att man tänker, ja, men vad ska vi betala för det här och vad liksom ja, jag, tror, jag tänker nog mer på det här att man behöver vara social, nu var det liksom som handlar fram det typ 5-6 timmar och jag tänker mer på att så här, jag vet inte, jag har kommit nu på semester det var länge sedan jag hade semester, jag vill bara mm. koppla av, jag känner inte att jag har jättebehovet av att även om det skulle varit häftigt att liksom få uppleva deras hem typ och, mm. och hem, alltså inhemska mat så, liksom, så, så känner jag bara att jag vet inte, det kändes inte mödanvärt denna gång. Nej. Ehm, faktiskt, och det hade inte så mycket med det att göra utan med det här att man måste trycka fram någon slags ja. här social sida. Och jag vet inte, med dig så slipper jag vara social, jag kan bara Nej. vara liksom. Nej men vi kan mycket väl ha missat en fantastisk kvällupplevelse, ja. men eh, känner vi oss ändå nöjda med vårt beslut. Så vi sitter alltså i sängen här med varsin öl lime beer i handen och cashewnötter i sängen och några crackers. Alltså, så vi har det ju bra. Det här var en middag också. Det alltså, alltså kex då. Crackers och eh, ja, men det vet väl alla. Ja. Och sen har mentos. <laughs> alltså det är våran middag ikväll. Tre, fyra stycken kvar i paketet. Det är, det är bra att du, smak då. Det är bra att du förklarar hur många må- där kvar. Jag vill ju måla upp en, en tidig bild för <laughs> lyssnarna. Okej, okay, ja. Ehm. Ja, vi bor ju på ja, jag vet inte, ett hotell eller guesthouse alltså, någon slags. Ja, guesthouse. Lite, lite enklare hotell kanske man mm. kan säga. Men det är ju eget badrum och så. Det, de serverar ju frukost som vi dock av ekonomiska skäl har valt att avstå ifrån. Var det av vi, ekonomiska skäl eller vadå? Ja, det ingick ju mitt prutande priset att vi inte skulle ha frukost. Jaha. <laughs> ah, ja, just det. Och... Ja, men vi har ändå ätit här två gånger nu. Ja, det har, det har varit det har god mat och ja, ofattbart trevliga... Verkligen. Alla som jobbar på hotellet. Uh, ja. Nej, men efter att ha cyklat runt där i fyra timmar med Sindus så begav vi oss tillbaka. Mm. Vi uh, tog en uppskattad tupplur båda två. Det var nice. Det var Gå lägga nice. sig så här på eftermiddagen och bara somna. Ja. Alltså det var länge sedan, känns det som. Och sen uh, så gick vi ut en liten sväng på, uh, på byn. Mm. 
Vi vill ju kika in lite vart den här busstationen som vi ska ta bussen från eh, imorgon till en stad som heter Dambulla. Mm. För att besöka Sigria Rock som vi återkommer med i eh, nästa avsnitt. Mm. Eh, och så hittade vi något som heter The Beer Pub. Ja. Och det tyckte vi lät väldigt intressant. <laughs> alltså allt så här. Ja, vi tog en öl där i alla fall. Det var inte jättetrevligt kan man ju inte påstå <laughs> det stället. Nej, det sunkbar skulle jag kalla det om den hade legat i Sverige. Ja, ja, men det var ja. inte, inte superbilligt ändå heller. En Nej. öl kostade väl 400 rupee och det 400 är alltså... rupee, så att 30 spänn eller någonting sånt. Ja, 35. Ja. Det, det är en sån här stor flaska eh, 675 mm. milliliter eller vad det är. Men på det... på på Kungsholmen så får man ju en, en stor norrlandsguld för 30 kronor. Det är ju lite sjukt då, för då borde det kosta en femtedel här, tycker ja, man ju. Ja, prisindexet ser lite... Och det var alltså inte det att vi blev lurade heller, för att det stod ju alltså ja. fastprintat i väggen. Så att det liksom... Fast sen, å andra sidan, kanske det bara är turister som går hit. Så att alla som kommer blir lurade. Men, de men kanske... det kan... Det går alltså att jämföra med sen, vi gick in på apoteket bara en stund senare. Och jag köpte en liten sån här tub med hydrokortisonkräm. Den kostar alltså 82 rupee, vilket är typ så här fem kronor. Det kändes lite sjukt att vi hade ja. prisat 30 kronor för en öl och 5 kronor för en tub. Alltså jag vet inte hur många, 100, ja. Det är kanske inte ja, så viktigt liksom. för lyssnarna. Nej, men en, en, inte den, den minsta tuben liksom, utan en vanlig tub med hydrokortisonkräm för 5 kronor. Ja. Men det är 15 gram hydrokortisonkräm. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. 1% i lösning. Det är som mil, motsvarar mildison i Sverige. Ja, det, heter, det finns hydrokortison också. Ja, <laughs> Uh, Millisoni är ju så det är tydligt vad det är en procent lösning. Moving on. <laughs> Vi. Uh, <coughs> uh, ja, mer då. Ja, för de som inte vet det så har jag blivit, nyligen blivit Instagram-användare, medlem. På, jag, 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 som, jag finns på Instagram som den äldre generationen kanske skulle uttrycka <laughs> Så gå in och följ Sebastian Jarl. Ja, just det. Helt enkelt. Ja. Du skulle ju heta Carl Jarl. Ja, Carl Jarl. Det är mitt, eh, mitt mellannamn. Eller mitt, jag vet inte, det blir alltså det mitt på... mellannamn? Det är ju liksom mitt det första namnet ja, i ordningen okay. egentligen. Men, eh, så det står alltså på dina flygbiljetter och sådär. Ja, Carl Jarl. Jarl. Eh, det är, jag har varit motvillig ganska länge med Instagram. Jag ja, har velat, nej, men Jag har velat liksom... Jag känner att jag ville avstå från att ha ytterligare liksom en app som det kommer upp den här röda symbolen på. Ah. Och då känner man sig tvungen att liksom tummen dras dit och man, man måste bara klicka. <laughs> ja. Jag hade mest för att få bort den här röda pricken <laughs> så att det kan komma en ny röd prick några minuter senare. Ja. Alltså det går ju att ställa in så att man inte får några röda prickar överhuvudtaget. Ja men jag får faktiskt inga röda prickar Nej. från just Instagram nu. Ja just det. Nej, precis. Men det är kanske någonting jag borde tänka på med andra saker. Facebook också, också. Ja. ja precis. Nej, men det, och det är inte alls så hemskt som jag har tänkt mig. Nu har du haft det två dagar, men... Ja, nej, ja. men jag hade tänkt mig att det var... För det skulle komma mycket mer. Mer vad? Mer... Nej, men mer bilder. Jag, det, jag tänkte mig att det skulle komma liksom alltså... 50 bilder i timmen ungefär. Men det kommer ju bilder från dem du följer bara. Klart. Jo, men det vet Aha. jag. Men jag följer nog ändå 400-500 personer nu och... Jävlar! Ja, du har precis jag... skaffat det. Ja, men jag satt ju och klickade i alla mina Facebook-vänner. Oj, vilket jävla projekt. Ja. Okej, jag följer typ hundra, tror jag. Om den här lägg till alla Facebook-vänner-funktionen fungerade inte, så jag satt manuellt och scrollade Herregud. och tryckte på varje ja. person. Eh, 
Ja, men det, tycker jag tycker ändå att det är ja. ganska skönt att det, liksom, det, det blir inte överväldigande utan man kan ändå mm. det är inte mer än man eh, klarar av eh, och då frågade jag jag fick ju fråga Martina lite idag jag vet inte riktigt hur man uppför sig på Instagram <laughs> men då kan man, alltså, fråga, kan, kan man lägga upp flera bilder eller är det ohövligt eller <laughs> lägger man bara upp en bild i taget folk kanske blir irriterade om hela deras flöde fylls av massa bilder Fast då är... när jag äter frukost hemma ja. i soffan eller någonting. Ja, det var inte jättekul. Nej. Men då är det bara att ta bort dig som alltså mm. följare. Eller att, det... att man inte följer dig längre. Ja, men det Så kan... enkelt är det ju. Men det är ju det som jag då vill undvika. <laughs> ja, okay. Jag, jag förstår, jag också, jag förstår också vad det kan få för konsekvens. Men det är fel. <laughs> jag är riktigt ja. säker på bli avstängd från Instagram. Men det vill jag inte <laughs> då... heller. Då ska du göra något. Då lägger du ut liksom din penis. Då är det penisklister du lägger ut. Ja, okay. <laughs> ja. Nej, men det, är, det är inget jag tänkte göra i nuläget i alla fall. Nej. Uh, du fick väl som svar att... Uh, om, man, om man gör något kul så kan man få lägga ut mycket bilder. <laughs> typ om man är på resa. Men är man bara hemma och tar bilder på typ sin frukost då ska man kanske hålla sig till en bild. Eller, jag sa inte det. Nej. Jag sa bara att om du har, alltså, är iväg någonstans och har liksom extra roligt... Och har någonting att fota och visa. Mm. Kan jag tycka det är roligt att kolla på liksom andras bilder. Men när det är liksom bästa frukosten eller annat som man kan få kolla på. Då är ju kanske inte det lika nej. roligt varje dag. Nej, nej. okej. Okay. Alltså Så. grötbilder. Ja, ja, du okay. vet vad jag menar. Ja. Ja... Uh, ja. Ja, men jag vet inte, har vi så mycket mer att säga? Vi har ju ingen, inget sådana här ämne idag som, alltså att diskutera vad gäller fakta och åsikter. Nej, men jag tycker ändå att det, jag tycker inte, vi behöver inte krysta fram det utan Nej, okay. det kan få komma lite mer spontant. Ska vi göra så här att lyssnarna kan få önska ämnen? Ja. För det är lite lättare för oss, för det är lite svårt att komma på ämnen nu så det bara pusha fram någon diskussion. Men om ni där men... hemma som lyssnar på oss eh, kommer på något som ni tror att vi skulle kunna diskutera ja. och göra bra så får ni gärna lämna förslag. Eh, så får vi se vilket vi väljer. Precis, vi kanske väljer något helt annat ändå. Ja, men eh, lägg gärna ner möda på att eh, tänka ut något bra. Ja. Ja, jag tänker att du måste ju på något sätt utgå från då att jag ska ha fakta och Nej, jag vet inte, ska jag, ska jag då sitta inte. och läsa på Wikipedia och du inte göra det och sen ska vi diskutera ett ämne. Nej men alltså jag tänker att det är ju just det här fenomenet att jag kanske mycket eller väldigt ofta har ganska starka åsikter och kanske inte jättebra grund till mina åsikter men att du oftare kanske har större grund men att du låter väldigt självsäker i det du säger liksom. så du behöver ju egentligen alltså du kan ju lura alla, du kanske inte har någonting att stå på alls, Nej. men det låter som att du har det, så bara du låter säker och jag får liksom föra mina åsikter eller så här, framföra så jag tror att det, jag vet inte, jag tror att det är något sånt ja okej, okay. ja, men ni är i alla fall välkomna att skicka in förslag på ämnen om vi skulle vilja det, mm. som vi kan diskutera Ja, men vi tackar för dagens avsnitt. Martina, namn på det här avsnittet. Oj, vad ska vi döpa det till? Eh, Dagoba kanske. Mm, Dagoba kallar vi dagens avsnitt. Så ja. tackar vi för oss och eh, hälsar till våra lyssnare. Hörs snart igen. Hej då! Puss, puss!